0: Nós temos feito a exposição da carta do Apóstolo Paulo à igreja em Roma. No domingo passado, nós terminamos a primeira parte dessa carta, a primeira sessão, que vai do capítulo de número 1 até o capítulo de número 4. Nesta sessão, o Apóstolo Paulo mostra que nós somos justificados pela fé. A razão pela qual a justificação é pela fé é porque nós. Somos pecadores, não há um justo nenhum sequer. Não há méritos em nós que possam nos, nos fazer chegar a Deus por nós mesmos. No entanto, através da obra de Cristo, nós podemos então, diante do Senhor, sermos declarados justos. A partir de agora, do capítulo de número 5 até o capítulo de número 8, essa próxima sessão, o apóstolo Paulo vai fazer a aplicação dessa doutrina. Então aqui nós teremos elementos práticos ou os benefícios práticos da doutrina da justificação pela fé. E agora começando no capítulo de número 5, do primeiro verso até o verso de número 11, o apóstolo Paulo vai começar a aplicação da justificação pela fé, apresentando alguns benefícios que nós temos ao recebermos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela fé. Unidos a Ele e Ele estando em nós, nós podemos desfrutar já no presente de algumas coisas. Eu não quero cansar vocês com questões ligadas à língua original, por isso não vou falar durante a mensagem, mas vou dizer logo agora, é que muitos verbos aqui foram colocados em um tempo verbal que no grego é chamado de perfeito, que faz a descrição de uma ação Feita no passado que os seus efeitos ainda permanecem no presente. E o apóstolo Paulo vai dizer que é isso. Aquilo que Cristo fez por nós no passado gera uma série de efeitos que se estendem para o nosso presente de tal maneira que algumas coisas nós já podemos desfrutar hoje. E isso muda a nossa maneira de perceber e de ver a vida e resolve uma série de dificuldades, inclusive aquelas que nós temos na noite escura da alma, quando a tribulação não apenas bate a nossa porta, mas arromba a nossa porta. E muitas vezes nos joga no chão. Nesse momento, o que, é que nós devemos lembrar? Vamos ao texto. Romanos capítulo 5, de 1 a 11. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor para nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora somos justificados por seu sangue, muito mais... Ainda por meio deles seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante quem recebemos agora a reconciliação. Esta é a palavra do Senhor. vai sua cabeça, vamos orar. Ó Senhor, nós queremos reconhecer nessa manhã que nem sempre somos consistentes com aquilo que estamos ouvindo e aprendendo do Senhor por meio do Evangelho. Não poucas vezes, Senhor, os nossos pés são vacilantes. Mesmo sabendo que nós servimos a um Deus poderoso, soberano e que nos ama. Somos tão fáceis, Senhor. Senhor em duvidar do Teu amor em meio à tribulação, nos esquecendo rapidamente daquilo que o Senhor fez por nós na pessoa do Teu Filho. A nossa esperança nem sempre é forte, Senhor. Nós tememos o futuro. Nós tememos por nós mesmos. Quantos aqui nessa manhã até mesmo tem medo do tribunal do Senhor naquele grandioso dia? Por isso, Senhor, eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo nessa manhã desvende os nossos olhos para vermos a beleza do nosso Salvador, da Sua obra. Para que o Senhor nos ensine a viver com fé em meio às tribulações que essas verdades não apenas adentrem nos nossos ouvidos, Senhor, mas de fato desça de maneira profunda ao nosso coração e faça dela, Senhor, uma visão de mundo. Nos faz lembrar dessas coisas que vamos aprender nessa manhã, Senhor, naquelas noites escuras da alma. Em nome de Jesus. Amém. Adeus às Armas. Este é o título de um romance... conhecido como talvez o melhor romance da literatura americana... no contexto pós Primeira Guerra Mundial. Essa história premiada... foi escrita em 1929... E conta a história de um motorista de ambulância que foi ferido no fronte italiano com a bela Catarina, uma enfermeira escocesa. E, sobretudo, descreve o romance que ambos tiveram naquele cenário terrível de guerra. Em certo momento da história, o protagonista, Frederico, ele se vê diante de um desespero enorme, de uma dor profunda, de modo que ele está a clamar: a quem possível for, a quem necessário for, para que o amor da sua vida não morra logo após a dar a luz ao seu filho, Nath Morto. Quando você lê a história, você percebe que é verdade que Deus, ocasionalmente, aparece em algum, alguns momentos na vida de Frederico. Ele é simpático ao sacerdote, ao padre que cuida do, do pelotão no qual ele está servindo. Todavia, Deus não é alguém que está presente na vida dele. Mas agora, agora que a mulher da sua vida está nesse momento de grande sofrimento, de grande tribulação, ele se volta para Deus, implorando a Ele que salve a sua vida. E ele não apenas se torna alguém que busca Deus, mas ele faz todas as promessas que ele pode para que Deus a salve e a faça viver. Veja, você já deve ter visto essa cena em outro lugar. Talvez você mesmo já tenha sido o protagonista de uma cena como essa. Onde naqueles momentos de escuridão da alma, você se volta para Deus com os seus pedidos e eles vêm acompanhados de promessas e mais promessas, de coisas que você... Quer apresentar a Deus ou quer dar para Deus porque você acha que Ele precise? Que Ele mereça? E por que nós fazemos isso? Por que essa ação é tão incomum para todos nós? Nós fazemos isso porque de certo modo nós pensamos que podemos nos acertar com Deus. Nós pensamos que podemos, de alguma maneira, aplacar a ira de Deus. Se estamos passando por um momento de tribulação, certamente nós concluímos. É a mão pesada de Deus sobre as nossas vidas. Então nós precisamos fazer alguma coisa que de fato aplaque a ira de Deus. Que o deixe mais calmo, não tão bravo. Pois bem... Paulo está escrevendo a uma audiência que tem uma percepção assim da divindade. Uma audiência que entendia que guerras, ferimentos, pobreza, doenças, são causas imediatas da ira da divindade. E como já vimos nessa série, então era necessário apresentar algum tipo de oferenda para que esse Deus se tornasse propício, isto é, favorável a nós. E essa ideia ainda permeia no nosso coração. Queremos, de alguma maneira, no meio do sofrimento, apaziguar a Deus. Bem, meus irmãos, é nessa hora que Romanos, capítulo de número 5, do verso 1 até 11, traz boas novas de alegria para nós que vivemos nessa incerteza e com o coração tomado de temor. É nessa hora que Romanos capítulo 5 nos apresenta uma ideia mais correta do caráter de Deus, sobretudo visto à luz daquilo que Ele já fez na cruz pelos seus eleitos. Como já vimos, e Paulo continuará a dizer a partir de agora, o caminho da paz com Deus, o acesso a todas as promessas de Deus, a esperança de um futuro brilhante e não está em você tentar conquistar esse relacionamento com Deus por meio das suas súplicas, das suas promessas ou de qualquer coisa que você possa ter ou fazer. Mas como Paulo tem dito repetidas vezes, todas essas bênçãos da nova aliança, elas vêm a partir da obra de Cristo. Na verdade, é em Cristo que nós temos todas as coisas que nós queremos. E todas as coisas que nós precisamos. E se tem uma coisa que pode aplacar a ira de Deus. Cessar o castigo de Deus sobre a vida de qualquer pessoa. É Cristo. É Cristo. É Cristo. É Cristo é Cristo e nada mais. E se você então entender a obra de Cristo, sem dúvida, o seu relacionamento com Deus vai ficar livre de temores, de angústias. Se você entender a obra de Cristo, sem dúvida, a sua visão de quem é Deus vai mudar drasticamente e quando você então estiver naquela noite escura da alma Você vai conseguir ter discernimento para ver Essa noite escura da alma de uma outra perspectiva De uma outra maneira E creia em mim Você vai conseguir achar forças para lutar contra essa noite escura da alma como você não acharia em nenhum outro lugar. O tema da, dessa manhã é este. Vivendo pela fé em tempos de tribulação. Vivendo pela fé em tempos de tribulação. Desde o capítulo 1, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo tem dito que o justo vive pela fé. De fé em fé. Em todos os momentos da vida, pela fé. Vivendo pela fé em tempos de tribulação. Vamos ver como a fé nos ajuda a lidar com a tribulação. Sobretudo a fé na obra e na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veremos isso em quatro partes. Em primeiro lugar, veremos que precisamos viver à luz da paz com Deus. Em segundo lugar, veremos que precisamos viver à luz da esperança em Deus. Em terceiro lugar, veremos que precisamos viver à luz do amor de Deus. E em, terceiro, em quarto e último lugar, veremos que, ve que devemos viver à luz da segurança em Deus. Vamos ao primeiro ponto então. Viva a luz da paz com Deus. O versículo de número 1 e 2, Paulo diz, Justificado, portanto, pela fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. A paz aqui que Paulo está descrevendo não é a paz de Deus. Deus. Sabe, aquele sentimento tranquilo no coração, de plena satisfação, que nos ajuda a lidar bem no meio da, no, da noite escura da alma. Onde o mundo está acabando a nossa volta e nós estamos tranquilos. Paulo diz sobre essa paz em outro lugar, Filipenses capítulo de número 4, mas aqui esse não é o sentido. A paz aqui descrevida por Paulo é a paz com Deus. É a paz com Deus, a paz com Deus é uma espécie de cessar-fogo. Nós vimos que até aqui, que por causa da sua santidade, a ira de Deus se revela sobre o filho da desobediência, todos, sobre todos os desobedientes. Já vimos a definição de quem são esses desobedientes, todos, porque não há um justo nenhum sequer. E Paulo descreveu então que por causa da santidade do Senhor, por causa da nossa queda, há uma hostilidade entre Deus e a humanidade. Deus está irado diante da humanidade. Agora Paulo está dizendo que por causa da obra de Cristo na cruz, quando nós cremos em Cristo, nós temos paz com Deus. A inimizade então foi retirada. E se você ler o livro de Hebreus, você vai perceber que essa paz, ela não é uma paz passageira. É a palavra grega que o autor de Hebreus mais usa para dizer que a obra de Cristo é uma vez por todas. Então, o que ele conquistou na cruz, que agora é direito nosso, é algo que você não perde nunca. É uma vez por todas. E o apóstolo Paulo diz que a paz com Deus não significa menos do que isso, mas é muito mais do que isso. Por isso que logo em seguida ele diz que agora, por causa da paz que nós temos com Cristo, nós temos livre acesso a Deus. Uma descrição desse da maneira como nós agora podemos nos aproximar de Deus, o rei soberano, o santo. E podemos fazer isso sem medo, porque ele não vai nos matar. Porque ao nosso, ao nosso lado está o seu filho que morreu por nós. E a cena aqui então é você adentrando em um grande palácio em um re... Para se encontrar com um rei soberano E você faz isso como diz o autor de Hebreus, com intrepidez. Você adentra aquele palácio sem temor algum E você tem esse livre acesso Porque Cristo, Cristo morreu por você Observe vocês então que a justificação não tem apenas um aspecto negativo, isto é, a remoção da culpa. A justificação tem um efeito positivo. Isto é, a remoção da inimizade, de maneira que agora nós podemos ter relacionamento com Deus. Tomando essa cena então... Imagine você quando as portas são abertas. Deus te recebe com um sorriso grande no rosto. De braços abertos e diz, vem cá filho. Pode se aproximar. Uma das cenas que eu mais espero no novo céu e na nova terra. É poder dar um abraço forte no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vou me aproximar dele sem medo algum, porque... Eu não sou mais nenhum estranho a ele. Ele é meu amigo e eu sou o seu amigo. A justificação, diz Paulo, ela produz isso. Sabe, meus irmãos, eu imagino que oro ou outra, a Rússia e a Ucrânia vão acabar por fechar aí algum tipo de acordo de paz e pelo menos eu oro e espero que isso aconteça sabe mas eu tenho desconfiança se assim, Putin e Zelensky eles um dia serão grandes amigos eu não estou certo disso pode ser que o Tratado de Paz coloque um cessar-fogo ah mas a amizade talvez em termos profundos nunca aconteça e o que Paulo está descrevendo aqui é algo é algo glorioso porque Deus não apenas levantou a bandeira da paz por nós, através de Cristo Jesus, mas Ele nos chama para a reconciliação com Ele mesmo. Por isso agora você tem acesso a Deus. E você tem não apenas acesso a Deus, mas você tem agora também esperança da glória. A palavra esperança aqui ela é fraca para traduzir a força do texto grego que Diz não apenas um desejo de algo, a nossa esperança do mundo sempre é aquela, ah, eu espero que um dia dê certo, é sempre desse tipo. Mas aqui o que o Paulo está dizendo é essa convicção da glória. Nós que outrora estávamos destituídos da glória de Deus, agora temos a convicção de que estaremos para todos sempre na glória de Deus, na presença gloriosa de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o caminho para a paz com Deus Esse caminho O acesso a essa graça da esperança gloriosa de Deus Não está em você tentar conquistar essas coisas Com as suas súplicas e com as suas promessas Com os seus méritos ou com o seu próprio braço Em vez disso Está em você confiar em Cristo Jesus, na sua obra salvífica e assim, abraçar ou ser abraçado, melhor dizendo, por essa justificação. E se você entender isso, você vai começar então a viver com menos temores. Imagine na cultura grego-romana quando os desastres, as epidemias, as... tudo acontecia, era, aquele, era aquela loucura, porque os deuses devem ter alguma coisa contra nós. Consegue ver as emoções? A instabilidade emocional e espiritual. Ora você está bem com Deus, ora você não está bem com Deus. Paulo diz, não, você sempre estará bem com Deus quando você é abraçado por Cristo. Sempre. E é para todos sempre. E você pode descansar nessa verdade. Porque agora você está em paz com Deus. Você está em paz com Deus. Então, deixe-me dizer duas coisas. Coisa número um. Quando você começa a pensar em retrospectiva, quando você está num momento da noite escura da alma, de sofrimento, e quando você começa a pensar, o que, que eu fiz para merecer isso? E você começa a buscar no passado alguma coisa que talvez tenha despertado a ira de Deus. É porque você ainda está pensando que, na verdade, tudo acontece na sua vida, de bom ou de ruim, a depender do seu relacionamento com Deus e do que você faz. E sabe? Quando você olha para uma pessoa que está passando por um sofrimento terrível... E você acha que ela é justa? E você raciocina da seguinte maneira. Meu Senhor, se ela está passando por isso, o que, que não me espera pela frente? Se ela está sofrendo isso, Imagino o que poderá acontecer comigo. Mais uma vez, você está pensando que o nosso relacionamento com Deus é baseado sempre naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Sabe, eu não quero, nessa manhã, deixar de lado os juízos temporários de Deus e que Deus nos disciplina para a nossa correção. A gente já tratou isso em outros momentos. O que eu quero que você entenda é que o seu relacionamento com Deus, por causa de Cristo Jesus, agora é baseado nos méritos dele, não no seu. Não nos seus méritos. Agora alguém pode dizer, pastor, mas diga aí. E se Frederico e Catarina, de Adeus às Armas... E se eles então tivessem, nesse momento de sofrimento, começado a frequentar a igreja lá na Suíça, onde eles estavam, onde o romance se passava nesse momento? E se de repente eles abraçassem a Cristo pela fé? E se eles de fato passassem por um momento de transformação? Eles seriam poupados do sofrimento, pastor? E a resposta de Paulo é, não necessariamente. Se você leu com atenção ou ouviu com atenção a leitura do texto, você deve ter percebido que o apóstolo Paulo reconheceu que essa alegria exultante, gloriosa da obra de Cristo, essa alegria, ela invoca uma esperança que te fortalece, mas ela não pode abafar, ela não pode abafar, o realismo das aflições, das agonias existentes nessa peregrinação até a concretização dessa esperança e da gloriosa promessa de Deus. Então alguém pode se perguntar nesse momento? Então qual diferença tem você ter acesso a paz, acesso a Deus... E acesso a essa esperança gloriosa De que um dia estaremos com Ele para todos sempre Bem, vamos então ao segundo ponto Em segundo lugar, viva a luz da esperança de Deus O apóstolo Paulo diz nos versos de número 3 e 4 Não só isso Mas também nos gloriamos na tribulação porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. O apóstolo Paulo vai dizer que a esperança faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. E o ponto do apóstolo Paulo é que se você encarar a tribulação sem essa esperança futura, o seu sofrimento... O destruirá agora se você enfrentar a tribulação à luz dessa esperança futura o seu sofrimento te fortalecerá é o que ele está dizendo e o ponto do apóstolo Paulo aqui é o seguinte você pode se alegrar diante da tribulação porque quando a tribulação bate a sua porta ou arromba a porta da sua casa se você está em Cristo, ela não é mais um sinal da ira de Deus contra você. Da ira eterna de Deus contra a sua vida. Ao contrário, ela é uma descrição dessa capacidade de Deus de criar dentro de você perseverança, um caráter aprovado e esperança. Então, olhe e perceba no texto que tudo começa com a tribulação, mas o ponto final é a esperança. Mas esperança de quê? Em quê? E a resposta do apóstolo Paulo é do mundo vindouro. Do mundo vindouro. Então, o sofrimento é uma das maneiras que Deus usa para te fazer tirar os olhos desse mundo... E colocar os olhos no mundo vindouro Então, veja Não é que o crente não passa por sofrimento Como diz a teologia da, da confissão positiva Ou da, da prosperidade Não, não O crente passa por sofrimento E Deus permite o sofrimento nas nossas vidas Agora, eles não são sinônimo sinônimos, Sinônimo da ira eterna de Deus sobre nós Não, não eles são permitidos como um, um meio no qual Deus desenvolve no nosso coração uma esperança robusta no mundo por vir. Sabe, irmãos? É Deus fazendo-nos lidar com a realidade desse mundo quebrado para que depois dessa realidade você olhe para os céus e diga, Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Eu não sei se você é, a semelhança de mim, alguém que tem facilidade de colocar o coração nas coisas criadas. Como se essas coisas pudessem trazer satisfação, segurança, alegria plena. Mas Deus diz, não, não, não é assim. Mas aí a gente é duro na nossa tolice. Aí a gente diz, não precisa nem o senhor ter um plano, porque eu sei o meu plano para chegar lá. Aí Deus diz, não, não, não é assim. Mas você sabe que você é duro no seu coração. aí Deus permite então o sofrimento. E aí é como se você caísse em si. E aí você olha para o alto e diz, ó oh, Senhor, como é difícil viver nesse mundo quebrado. E aí Paulo está dizendo que o sofrimento então agora te faz mudar o foco. Por isso que é comum, depois de um grande sofrimento na vida, o senso de urgência mudar. Por que, que o senso de urgência mudou? Porque agora a gente começa a ver as coisas de outra maneira e o nosso foco muda. E aí Deus está alegre e feliz em proporcionar isso. Porque ele tem prazer no sofrimento? Não, ele não é masoquista. Porque nós devemos ter prazer no sofrimento? Não. Se ele odeia o sofrimento e as consequências da queda, porque nós amaríamos? Mas porque ele está produzindo isso no seu coração para despertar em você esperança da glória. E é nesse sentido que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer é isso de maneira prática? Quando você perde o emprego, você não deve se alegrar porque você perdeu o emprego. Você acaba por se alegrar porque você sabe que um dia você estará no novo céu e na nova terra. E lá você continuará a trabalhar e a servir. Mas o mundo lá não vai ser marcado pela injustiça, a desonestidade. Não, não, não. As coisas lá serão perfeitas e você vai poder servir. O seu corpo não vai ser limitado. <risos> e você vai estar cansado depois de trabalhar algumas horas. Não, 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 não. Você vai poder servir sem os efeitos da queda. E mais do que isso, você vai ter um prazer pleno naquilo que você faz. Então isso começa a te levar a ver o que o Senhor tem para os seus. É evidente que quando você adoece, você não vai se alegrar porque você está doente. Não, não. No meio da tribulação você se alegra porque agora é despertada no seu coração uma esperança de que um dia o Senhor vai transformar esse corpo e Ele não terá mais os efeitos da queda. É evidente que quando você está diante de uma situação difícil e você se encontra deprimido, você não se alegra porque você está deprimido. Não! Mas agora se você começa a ver a vida nessa perspectiva da esperança da glória Você começa a se alegrar Porque esse seu coração que às vezes parece que vai explodir de tanta angústia Ele não terá nenhuma dor E quando você olha para essa esperança da glória O seu coração se regozija o seu coração se alegra e você exulta a Deus, não pelo que você está passando, mas pelo que Ele já preparou para você, pelas promessas que serão cumpridas na sua vida, na pessoa do seu filho. E Paulo diz, quer que eu diga uma coisa para você? Deposite todas as fichas nisso, coloque todos os ovos nessa cesta, porque essa esperança jamais vai te decepcionar. Não é que você vai chegar lá e vai encontrar uma outra coisa. Um novo mundo caído. A terra 2.0. Não, não. Você vai encontrar exatamente o que ele disse que daria para você. Então o ponto do apóstolo Paulo não é que o sofrimento nos fortalece. Do tipo, sabe quando você era pequeno que caiu um... O último biscoito do pacote no chão, e aí você pegava, comia e dizia, o que não mata engorda. Lembra? Isto é, aquilo que não te faz mal te deixa mais forte. Bem, isso é dito em vários outros lugares da escritura, mas esse não é o ponto do apóstolo Paulo. Não é que a tribulação traz resiliência. Não, não. Ele diz aqui, o ponto dele é esse, a tribulação desenvolve em você uma esperança das coisas gloriosas que o Senhor tem preparado para você. Como Ele prometeu. Percebe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo que a tribulação é uma reorientação escatológica. A tribulação é agora um novo foco. Uma nova maneira de perceber, te leva a perceber a vida de uma nova maneira a partir dessa esperança. E é evidente que se você pensar assim e ver o mundo assim, então agora você não vai ser tomado pelos temores e pelas ansiedades. Você com certeza vai agora falar assim, o Senhor tem um plano, Ele sabe de todas as coisas, e isso é para o meu bem. Agora o ponto é, Pastor, mas como eu posso estar certo disso? Como eu posso estar certo de que essa esperança não é ilusória? Ou ainda você pode se perguntar, como Paulo sabia que em meio ao sofrimento, a gente pode ter uma convicção tão forte como essa? Sabe, irmãos, eu acho que Paulo sabia que a gente ia duvidar do amor de Deus. Eu acho que Paulo sabia que, e talvez pela experiência própria, que num momento assim que a noite escura da alma não tem nenhuma luz no fim do túnel, a gente ia realmente se perguntar e, e, e dizer, será que Deus realmente me ama? Então chegamos ao terceiro ponto. E o apóstolo Paulo agora nos chama a viver à luz do amor de Deus. Você quer uma prova de que o que ele está dizendo é verdade? Você quer argumentação de que você pode descansar nessa esperança e viver à luz dessa esperança? Então aqui está ela. E o apóstolo Paulo diz então agora que aquele amor como orou o nosso irmão Plínio, que estava lá no seio da trindade, na dança da trindade... Esse amor que borbulhava, ele foi transbordado. E diz Paulo que ele foi derramado no nosso coração. E com isso ele faz referência então a esse aspecto subjetivo do amor de Deus, que é o fundamento da nossa esperança. Veja o versículo de número 5, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. Talvez o apóstolo Paulo tenha pensado naquela experiência subjetiva do Espírito de Deus, testificando com o nosso próprio Espírito que agora nós somos filhos de Deus. Que não apenas fomos declarados justos, mas fomos chamados para um relacionamento com o Senhor. E que agora nós podemos dizer, Aba, Pai E que agora o nosso Senhor cuida de nós por causa da, de Cristo e da aliança Que Ele tem conosco como seus filhos E é verdade que às vezes o pai precisa disciplinar o filho Mas como vocês sabem, é sempre motivado pelo amor Sempre motivado pelo amor e ele começa então a dizer que esse amor ele foi derramado nos nossos corações. Um puritano do século 17 escreveu essa obra do Espírito Santo com as seguintes palavras. Ele disse, às vezes o nosso estado emocional não aguenta em meio às provações. Assim, de vez em quando o testemunho imediato do Espírito se faz necessário. Ele chega dizendo, eu sou a tua salvação. E o nosso coração é estimulado e confortável, confortado com essa alegria inexprimível. Então o apóstolo Paulo diz, agora o Senhor deu o seu Santo Espírito, derramou no seu coração o amor. E agora ele testifica com você. Nos momentos de dúvidas, e nós duvidamos... Lá está Ele batalhando dentro de nós, colocando provas e mais provas do amor de Deus, arquivando provas e mais provas do amor de Deus, no nosso coração, no nosso íntimo. Mas Paulo diz, você não precisa ficar apenas na subjetividade dessa, dessa realidade, dessa esperança gloriosa. Você quer uma coisa mais concreta? Então aqui está, diz o apóstolo Paulo, e agora ele diz o seguinte, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, versículo de número 6, isto é, quando estávamos sem esperança, entregue a nós mesmos e movendo-nos em, em uma espiral né, descendente de mal, ele diz, Cristo morreu por nós, quando éramos ímpios, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. É como se Paulo estivesse dizendo, você quer uma prova concreta do amor de Cristo, do amor de Deus? Olhe para a cruz. Quando Deus se dirigiu a você, quando você ainda estava nesse estado de rebeldia, de fraqueza e de incapacidade de se aproximar dEle. De impiedade fazendo exatamente aquilo que não agradava a ele Transgredindo a sua lei E agora o apóstolo Paulo diz Mas ele se aproximou de você Contrário a qualquer tipo de expectativa humana Que promovesse qualquer tipo de reconciliação Ele se aproximou de você Ele se dirigiu a você. Eu já disse a vocês que o mundo hoje faz duas perguntas. A primeira é: existe alguém que verdadeiramente me ama? A segunda pergunta é: essa pessoa continuaria a me amar, mesmo sabendo de fato quem eu sou? A resposta é: existe? Alguém que verdadeiramente te ama? E alguém que te ama sabendo quem você é. Sabendo de fato quem você é. O apóstolo Paulo sabe, meus irmãos, que nós poderemos duvidar do amor de Deus. Por isso ele diz, você pode saber objetivamente não sentir só no coração, mas ver com seus próprios olhos através das páginas das escrituras. E sem sombra de qualquer dúvida que Deus o ama. Mesmo que os seus sentimentos, mesmo que as aparências circunstanciais da vida te levem a duvidar. Em meio aos sofrimentos a gente costuma a duvidar do amor de Deus, né? Olha, nós não deveríamos fazê-lo, porque ele já deu provas irrefutáveis de que ele nos ama. A maior dela está na cruz, na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Cristo Jesus para morrer. Para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas talvez você já tenha passado por essa fase. E você até luta no seu coração para reconhecer o amor de Deus em meio aos sofrimentos. Mas ainda assim, lá no fundo da sua mente e da sua alma, volta e meia brota uma questão. Será que esse amor é para sempre? Será que se eu... Será que se eu não andar como eu devo, e talvez fazer alguma coisa no meio desse caminho, eu não vou perder de alguma maneira esse amor? Sabe, pastor, eu acredito na esperança da glória, mas eu temo que no meio do caminho eu fique para trás. Eu preciso conversa, confessar, você pode dizer, que no meu coração, pastor, não brota essa convicção, essa certeza da minha salvação e do cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Isso me angustia, pastor. E quando eu estou sofrendo, isso traz uma angústia ainda maior. Eu posso continuar sendo amado, independente do que eu faça. No final das contas, o que você quer? Segurança. Algo que realmente seja seguro, que você possa pisar os seus pés e dizer, é isso mesmo. Então é segurança que você quer? Vamos ao texto, o quarto e último ponto. Viva a luz da segurança de Deus. Como agora, diz Paulo... Fomos justificados por seu sangue, muito mais por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, vamos recapitular: justificação resolve o seu problema de acesso a Deus. Ao remover a culpa. De modo que agora você tem paz com Deus. Isso é uma questão judicial. Reconciliação resolve o seu problema de relacionamento com Deus. Ao remover a inimizade. De modo que agora você pode ter comunhão com Deus. E isso é uma questão relacional. Então agora o apóstolo Paulo introduz uma, um outro aspecto da doutrina da salvação. A reconciliação. Agora você deve ter notado que o ponto dele não é enfatizar aquilo que ele já tem dito. Que por causa de Cristo agora você tem um relacionamento com ele. Não. Apesar disso estar aí no texto, você já deve ter notado que a ênfase do apóstolo Paulo é dizendo você olhou o custo para que isso pudesse acontecer? E agora fazendo uso de um recurso literário usado por, pelos rabinos e também usado pelos, pelos filósofos gregos, ele então agora parte de uma argumentação do mais para menos ou do maior para o menor. E a lógica é, é, é a seguinte, se Deus fez a coisa mais difícil, não faria ele a fácil? Se Deus fez a coisa mais difícil, não faria ele a fácil? Bem, ele resolveu te dar acesso a ele quando você era um ímpio, um pecador, um rebelde. Ele resolveu remover a inimizade quando você era um pecador. Ele fez isso através de, da morte de Cristo. Bem, se ele fez isso através da morte de Cristo, imagine agora o que ele não fará, tendo trazido Cristo à vida. Se Ele te reconciliou fazendo Cristo morrer, o que, que Ele não fará agora fazendo Cristo viver? No capítulo de número 8, versículo 31, vamos chegar lá, Ele diz então assim, bem, se Deus nos deu a Jesus, o que mais Ele não nos dará? E de graça. Acaso Ele não nos dará e de graça todas as coisas? Tente responder não para essa pergunta. Então, esse é um recurso retórico fortíssimo para que você se veja sem outra opção a não, a não ser reconhecer. Não, é isso mesmo. Se Deus deu a Jesus, o que mais Ele não pode nos dar para garantir a nossa salvação? Ele não nos dará de graça todas as coisas? A resposta é, sim, Ele dará. E aí, então Paulo está dizendo... Então você pode ficar seguro Você pode ficar seguro de que ele vai continuar te amando até o fim Por quê? Porque Deus não mais está irado para sempre com você Por causa da obra de Cristo É como se ele estivesse dizendo Criatura, acorde para esse fato O seu status diante dele mudou Agora você é o seu filho. Agora você é o seu filho, então você pode estar seguro nisso. Pense, irmão, se ele resolveu nos amar quando nós éramos os seus inimigos, o que ele não vai fazer agora que nós somos os seus amigos? A não ser que você postule que Deus não é um amigo legal. Você sabe que ele é? Mas se você sabe que ele é, por que então você fica duvidando? Ou quando as coisas acontecem na sua vida, você logo acha que ele está muito bravo com você? Como se ele fosse um amigo temperamental? Não! Então agora você pode olhar para a tribulação com uma outra perspectiva. Você pode dizer, o Senhor está me aproximando da glória. Ele está conduzindo os meus olhos para aquilo que de fato é importante. Por isso o apóstolo Paulo termina no versículo 11 dizendo: Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. O apóstolo Paulo está dizendo que não importa o que você estiver passando, não importa se a escuridão da alma é densa ou não. A reconciliação com Deus, a esperança da glória, ainda te faz olhar para o alto e louvar a Deus. A música do meio que nós cantamos na liturgia, a segunda música, é exatamente esse exercício de alguém que está na noite escura da alma. Mas diz, eu posso enxergar isso de outra maneira. E escreve essa canção tão bela, tão bela. Ouça novamente em casa. Essa mudança de perspectiva. E o apóstolo Paulo então está nos ensinando a viver à luz dos efeitos da justificação na vida prática. Eu gostaria de encerrar. Em uma das últimas partes do Senhor dos Anéis, Sam está passando por um, uh, por, um por um lugar que Tolkien descreve como sendo uma terra agonizante, mas que ainda não morreu. Deu para pegar a ilustração, né? Ela agoniza, mas ainda permanece respirando por aparelhos. Ele disse que ali as coisas cresciam ásperas, retorcidas, amargas, como se essas coisas estivessem o tempo todo lutando pela vida. E ele disse que quando Sam está lá, no alto de uma montanha. Ele vê assim entre as nuvens, as nuvens, uma estrela que reluz em momentos. Tolkien então, descreve que a beleza dessa luz era tão arrebatadora, tão profunda que tomou o coração de Sam. E aí então quando ele foi tomado por aquela luz, é como se ele deslocasse a sua atenção daquele cenário do mundo quebrado. E mesmo que por alguns momentos se concentrasse apenas na beleza daquela luz. Tolkien diz que essa luz era de uma beleza nobre e eterna. E que parecia de alguma maneira alcance de Sam. E aí o autor diz que então, por um momento, a parte da sua própria sorte, esquecendo um pouco até mesmo do seu mestre, ele se deixa não se preocupar com mais nada da sua volta. E aí diz então que ele se voltou novamente para o mundo quebrado, para as saças. E ele então deitou, deitou-se. E ali agora ele dormiu um sono profundo e despreocupado. Dando voz a Sam. Tolkien diz que até aquele momento ele andava confiando no seu plano e na sua destreza. Ele, chegou, ele chega a reconhecer que a música que ele outrora cantara não trouxe muita esperança, porque de qualquer modo era sobre ele e sobre o mundo caído. Assim são as nossas canções. Sabe, meus irmãos, quando achamos que podemos viver nesse mundo quebrado, pela nossa própria destreza, pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço, nos, esquecemos de, nos esquecendo de quem já somos em Cristo, normalmente a gente vive nesses altos e baixos. Às vezes somos tomados por uma ansiedade por uma preocupação. Mas quando nós confiamos em Cristo, nós mergulhamos então nesse nesse sono profundo da alma, tendo essa luz da glória de Deus, revelada a nós pela esperança da sua promessa eterna. E aí nós começamos a viver de maneira mais leve, mais despreocupado, mesmo que a nossa volta, a única coisa que esteja crescendo, sejam coisas ásperas, retorcidas, amargas, quebradas, mesmo que a nossa volta, o cenário seja todo de guerra. Porque a gente sabe que agora nós temos paz com Deus. Então, no mundo cheio de tribulação, faça quatro coisas: viva a luz da paz com Deus, viva a luz da esperança em Deus, viva a luz do amor de Deus e viva a luz dessa segurança que você pode ter em Deus. A beleza do evangelho está no fato de que tudo repousa em Deus cumprir a sua promessa. Como tenho dito repetidas vezes, não é o povo de Deus que leva a promessa de Deus adiante. É Deus que por causa da sua promessa Leva o seu povo adiante. E você pode confiar que o Senhor fará isso até o fim. Porque essa esperança nunca, 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 nunca vai nos decepcionar. Cá estamos nós agora para poder participarmos da mesa do Senhor. E esse é o sinal visível dessa aliança. Como eu tenho dito a vocês, o autor de Hebreus, ele descreve a obra de Cristo sempre dizendo que ela foi feita uma vez por todas. É fapax. Uma vez por todas. Uma vez por todas. Uma vez por todas. Na cultura grego-romana era assim. De tempo em tempo havia necessidade de apresentar algum sacrifício, algum tipo de Deus porque a vida estava tão difícil que somente o Deus tendo aplacado a sua ira, nós poderíamos continuar a seguir a vida. E havia necessidade de sacrifício o tempo todo. Mas que está Paulo dizendo que diferente da cultura romana, não é o homem que vai até Deus para apresentar um sacrifício. É Deus que vem um homem em busca de reconciliação. É Deus que se reconcilia conosco. Nesse sacrifício que é perfeito. E é para todos sempre. É por isso que quando o Senhor pegou naquele dia o pão, Ele disse, isto é o meu corpo que será partido por vós. Uma vez? Duas vezes? Três vezes? Não, uma única vez. Ele disse que esse é o sangue da nova aliança. Você sabe por que ele foi para o pai e hoje ele está assentado à destra do pai como sumo sacerdote? Porque o sacrifício acabou. Se você ler a cultura judaica, você vai ver que lá nos utensílios do tempo uma coisa que não havia era a cadeira. Não dá tempo de sentar milhares e milhares de sacrifícios sendo apresentados, o sacerdote não podia fazer outra coisa a não ser trabalhar, 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 trabalhar mas o Senhor terminou o seu trabalho e essa é a prova de que se você é um eleito do Senhor ele te ama para todos sempre e que agora você pode ter comunhão com ele pode ser amigo do Senhor e ele agora se faz presente no nosso meio isso não se torna o corpo de Cristo mas isso não quer dizer que o Senhor não esteja aqui presente espiritualmente no nosso meio nós vamos participar da mesa do Senhor eu queria convidar o pessoal da música para que pudesse estar aqui conosco